0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 796 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2023 e como acontece sempre às sextas-feiras, hoje é dia de interação com o chat, isto é, uh, se está a ver a emissão em direto e com a possibilidade de interagir com o live chat, é sinal de que é subscritor premium do meu Substack e, portanto, uh, vai poder ver esta emissão em direto e interagir. Colocar perguntas durante o programa, eu vou tentando responder, contestar as minhas opiniões, aquilo que quiser fazer, desde que seja, obviamente, dentro dos limites da urbanidade e da boa educação. Se está a ver, ou se não é subscritor premium do meu substéculo, isto é, se um, optou por um, não gastar 5€ por mês uh, para poder aceder a todos os meus conteúdos escritos, isto não é como alguém vinha aqui dizer no outro dia, ai, ah, agora... Tenho que pagar 5 euros para ir entrar no Discord? Não, não é para entrar no Discord, é para entrar no meu servidor de Discord, discutir futebol entre nós e outras coisas também, para entrar no meu canal de Telegram e receber os uh, textos que eu vou escrevendo, lidos por mim, portanto em formato áudio, para poder ouvir noutras alturas e para ler tudo aquilo que eu escrevo e todos os dias há textos, os subscritores gratuitos. Uh, recebem os textos para subscritores gratuitos, os subscritores premium, isto é, aqueles que optam por uh, pagar euros por mês ou euros por ano, se fizerem a subscrição anual, recebem, além de todas as outras benesses, e de poderem estar aqui hoje em direto, recebem também... Uh, os textos que são exclusivos para subscritor premium. Eu anteontem enganei-me, disse que ontem ia haver F80 não era ontem, é hoje. Hoje vai sair mais uma edição do F80 exclusivo para subscritores premium do meu Substack, com mais uma cromobiografia de um dos grandes nomes um dos maiores nomes que passaram pelo, uh, pelos ralvados uh, e alguns pelados também do futebol português. Portanto, já sabem, se quiserem estar para a semana, uh, no direto de sexta-feira, o que é que têm que fazer é uh, ou fazer a subscrição ou mudar uh, o vosso plano de subscrição. Fica aqui um link uh, para poderem fazê-lo uh, e, dessa forma, receber na próxima sexta-feira de manhã o link de convite para poder entrar no direto uh, do Futebol de Verdade de sexta-feira, que é aquele que tem interação. E vamos lá ver... Quem é que cá está hoje? Olha, o primeiro a comentar foi o Luís António Cabral. Olá, Luís. Muito bom dia. Gostava de lhe pedir, na sequência da pergunta de ontem, de um colega sobre os treinadores, uma avaliação. É lá. Avaliação. Isso era o professor Marcelo que fazia. E depois chegou ao Presidente da República. Sobre os treinadores dos quatro grandes. Qual acha que tem melhor ideia de jogo? Olá, oh, Luís, uma das coisas que eu me tenho esforçado para a uh, uh, explicar aqui, é que não há ideias de jogo melhores do que outras. Isso, lá está. Ainda ontem houve depois uma discussãozita no, 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 no Twitter, uh, a propósito dos, dos dogmáticos e dos não dogmáticos. Uh, eu não acho que haja uma ideia de jogo que seja incontestavelmente superior às outras. O que acho que há é treinadores mais perspicazes na construção de uma ideia Uh, face aos jogadores de que disponha. E até, se conseguirem ser proativos, na contratação de jogadores que sirvam uma ideia pré-concebida que já têm. E aqui o, o sucesso não está na adoção de uma ideia de jogo boa face a uma ideia de jogo má. O segredo do sucesso está na adequação dos jogadores à ideia de jogo que se defende. Aí é que está. Porque eu não, eu, eu não vou agora aqui dizer que ah, e tal isto de jogar constantemente com uh, futebol uh, pelas alas, cruzamento uh, para a área é mau, se eu tiver os melhores cabeceadores do futebol mundial e os jogadores que melhor cruzam do futebol mundial. Aí seria idiota era estar a tentar entrar em passa e repassa pelo corredor central. Mas se em contrapartida eu tiver um ponta-de-lança que é forte nos apoios, que é forte na criação de desequilíbrios, atraindo as marcações para depois poder soltar os outros jogadores que vêm do meio campo ou que vêm de posições interiores para aparecerem em situações de finalização, então aí jogar a cruzar para a área já é um bocadinho idiota. Portanto, lá está, não há uma ideia de jogo. Se eu tiver uma equipa que é muito forte a defender e depois é capaz de chegar em futebol direto à frente, porque tem jogadores fortíssimos no ataque à profundidade e tem jogadores muito bons também no lançamento. Então aí, essa é uma boa maneira de jogar. Mas e em contrapartida? Eu não, não estiver confortável no momento de transição ofensiva e de organização defensiva. E então aí já não será boa ideia usar essa forma de jogar. Aí já será melhor ideia guardar a bola, ter a bola, não arriscar na posse. Portanto, está a ver. A ideia aqui é essa, precisamente. Não há uma ideia de jogo melhor do que as outras. O que há é uma melhor adequação de uma ideia de jogo a um determinado grupo dos de jogadores. E é aí, foi isso que eu tentei explicar ontem, que, na minha opinião, um bom treinador não é aquele que se adapta aos jogadores de que dispõe. Um bom treinador é aquele que consegue construir um grupo de acordo com as ideias que já tem, ou que quer aplicar. É claro que... Aquele que se adapta aos jogadores que dispõe é melhor do que aquilo que não se adapta aos jogadores de que dispõe. Mas acima deles todos está aquele que consegue ser proativo e, uh, uh, dessa forma, ser capaz de uh, construir desde a base uh, o, seu, o, seu, o seu projeto. Uh, o Luiz ainda veio cá a perguntar: será o Sérgio Conceição um treinador mais reativo e mais desenrascado? Terá o Ruben número uma ideia mais fixa? Uh, Uh, sim, eu acho que do, dos treinadores dos quatro primeiros classificados do campeonato, há dois que são mais, uh, como é que eu lhes hei de chamar, há dois que são mais uh, firmes, uh, que uh, mudam menos nas suas ideias, que são o Ruben Amorim e o Roger Schmidt, jogam muito igual Embora ainda assim eu acho que o Rubén Amorim muda mais do que o Roger Schmidt. Roger Schmidt é o paraíso do conservadorismo desde o início para o final da época. Está a começar a encontrar problemas agora. Talvez porque a equipa... E vai estar, também não há uma explicação única para isto. Talvez porque a equipa, de repente, se apresenta mais fatigada. Talvez porque, como aquilo era sempre igual... eu já disse aqui, a gente já sabe dizer isto de cor. Sair há quatro, ou três mais um, ou dois mais dois. atrás projetados, os três apoiantes do ponta-de-lança a jogarem por dentro. A pressão forte sobre o português da bola quando na reação à perda. As ideias são sempre iguais... Uh, e talvez por isso mesmo o Schmidt neste último jogo com o Estoril já mudou algumas coisas, uh, mas se calhar os adversários já encontraram antídotos e começam a ser capazes de os... de os pôr em prática. Essa pode ser uma das razões para a ligeira quebra do, ligeira, não, foi brutal, a quebra do Benfica neste mês de Abril. Um, outra pode ser a fadiga dos jogadores principais com os quais ele tem contado mais em permanência. Portanto, há aqui uma série de... O Rubem Amorim apesar de tudo, muda mais. Um, joga sempre em 3-4-3. É verdade. Aliás, nós vimos, por exemplo, no último Sporting, Vitória Sport, ao contrário, Vitória Sport Clube Sporting, duas equipas em 3-4-3, aquilo que o Sporting faz, geralmente, quando quer mandar o Coates é para a área, o que é que o Sporting faz? Geralmente baixa o Ugarte para ficar no meio dos outros dois centrais, mantém a estrutura de três atrás. O Vitória não fez isso. O Vitória, quando quis mandar o Tom Carrá para a área, para perto do uh, Anderson, para ficar com dois pontas de lança, corpulentos e, fortes, corpulentos e fortes no jogo aéreo, o que é que fez? manteve uh, uh, Passou para a linha de quatro atrás e sofreu o segundo gol por causa disso, porque os jogadores não estavam habituados a jogar assim. Vimos isso no Tottenham e hoje nas conversas de bancada escrevi também sobre isso no Tottenham, naquela experiência peregrina que o Christian Stellini fez no jogo da semana passada contra o Newcastle United, resolveu, é pá, isto jogarmos com cinco atrás, não, hoje vamos com quatro. Foram com quatro e ninguém sabia muito bem que terrenos é que tinha que pisar. Mas estava a dizer, o Ruben Amorim apesar de tudo ainda muda um bocadinho porque muda através das características dos jogadores. É muito diferente ter o, o, o Mateus Reis ou o Gonçalo Inácio como central pela esquerda. É muito diferente apesar de tudo ter o Santos Justo ou o Diomando como central pela direita. É muito diferente ter o Mateus Reis ou o Nuno Santos como, como ala esquerda. Aliás, ultimamente o Sporting tem começado no início da organização defensiva. Um, já, eu creio que já não será a transição a defender numa linha de 4 porque o Nuno Santos vai pressionar a saída de bola dos adversários e fica em linha de 4 atrás agora isto é mais fácil se lá estiver o Mateus Reis do que se estiver o Gonçalo Inácio quanto aos outros Vimos o, o Arturo Jorge, mudou muito durante a época. O Sérgio Conceição vai mudando. Mas, e, e muda entre o 4-3-3, o 4-4-2-Losango, aquilo é que eu chamei, e muita gente não gostou, o 4-3-3 interior, porque eram três avançados mais dentro. Uh, o o, o, o 4-4-2 com os avançados a partirem das alas. Galeno de um lado, PP do outro, chegou a acontecer durante a época. O, 4, o, o híbrido 4-4-2-4... Mas lá está. Isto é uma coisa que o Porto consegue fazer, porque o Sérgio Conceição já tem... Mais, já tem quase seis anos de trabalho com aquela equipa. E os jogadores não têm mudado, uh, alguns jogadores-chave não têm mudado assim tanto. E, portanto, os jogadores já são capazes de assimilar o plano A e o plano B. Querer meter um plano B em prática, quando o plano A ainda não está suficientemente bem trabalhado e assimilado a ponto os jogadores o fazerem de olhos fechados, não é uh, gênio estratégico. é só ser um bocadinho idiota e achar que as coisas podem cair do céu aos trambolhões, na maior parte das vezes não caem. O Sérgio Conceição, com quase seis anos de trabalho, já consegue Uh, ter essa capacidade de domínio tático sobre o sistema da equipa um, já me pareceu mais arriscado aquilo que tem vindo a fazer o Arturo Jorge no Sporting com o Braga, começou num 4-4-2 uh, britannizado, uh, neste momento já anda muito mais próximo de um 4-2-3-1 em que o segundo avança, mas só, basicamente aquilo que interessa aqui é que a estrutura defensiva igual. Uh, são, é igual são sempre quatro médios mais, uh, perdão quatro defesas mais dois médios e aqui não há muito que inventar Pois, o que é que muda? Muda a zona de pressão, muda, uh, o, o, sobretudo, o comportamento do segundo médio, que é diferente se for o Racic ou se for o André Horta, e do segundo avançado, que é diferente se for o, o Abel Ruiz com o Banza ou se for o Abel Ruiz uh, com o Ricardo Horta. Aí sim as coisas mudam, mas já são comportamentos mais fáceis de trabalhar e que já não mexem tanto com aquilo que é fundamental, que é a organização atrás. Isto podia ter sido pergunta na Mus porque foi uma resposta particularmente longa. Bom, Filipe Oliveira, bom dia. Quais serão os motivos para os recentes maus resultados do Vitória? Uh, as coisas não parecem estar bem. Isso percebeu-se do discurso do Moreno no final do último jogo contra o Sporting. Um, quando ele vai falar dos meninos mimados. Eu creio que, uh, enfim, não, não sei se há problemas internos. Não estou lá dentro para lhe poder responder a isso. Uh, mas uh, o facto, ultimamente, de ter havido jogadores que têm estado fora o, o, o André Amar é um jogador fundamental para o equilíbrio defensivo do, do, do Vitória, o meio campo com o Tiago Silva e o Dani Silva estava a funcionar muito bem, já estão a aparecer outros médios eu acho que o, o Jota se calhar atingiu ali um ponto de não retorno em que começou a esbarrar nas suas próprias limitações acabou por perder a titularidade e era um jogador importante também, eu acho que houve muitas mudanças na equipa do Vitória nas últimas semanas e isto pode de facto ter levado uh, a esta espiral de maus resultados. Agora, começaram a aparecer maus resultados porque ele mudou, ou ele mudou porque começaram a aparecer maus resultados? Isto só mesmo lá dentro é que se pode saber. Filipe Carvalhal, bom dia. Segundo as notícias, o Sporting pretende na mesma vender o Tiago Tomás. Faz sentido no planeamento da próxima época? Não seria uma boa opção? Hum, lá está. Uh, o Tiago Tomás não é um fenómeno. É um jogador de balneário, e fazia balneário no Sporting, acho eu, com uh, muita facilidade. E isso percebe-se. Uh, percebe também é verdade que o Sporting, no ano dele, estava a ganhar. E, portanto, se calhar torna-se mais fácil fazer balneário quando se está a ganhar do que quando se está a perder. Uh, mas uh, não é o jogador que sirva, lá está, o modelo de Ruben Amorim para jogar na posição de avançado centro. Uh, tanto que ele, no, naquele Sporting, jogava sobretudo como um dos dois jogadores de apoio ao ponta de lança porquê? Porque é um jogador que não se sente particularmente corpulento como é por exemplo o Schermitti, e Schermitti é um jogador fisicamente muito mais imponente do que é o Tiago Tomás mas também não tem a capacidade técnica para ligar o jogo que tinha o Paulinho portanto ele se calhar é o, é o melhor dos dois mundos, porque não é tão bom como Schermitti no plano físico, nem tão bom como Paulinho no plano Uh, 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 técnico e tático de ligação, mas depois ao mesmo tempo também não é tão mau como Shermiti no plano técnico e tático. Uh, e não vou dizer que não seja tão mau como Paulinho no plano físico, porque Paulinho, apesar de tudo, não é um mau jogador no plano físico. Se faz sentido no planeamento da próxima época, eu não estou a ver o Tiago Tomás a ser titular do Sporting. Podia ser um bom suplente, podia, depende de quanto o Sporting conseguir fazer com ele no mercado. Uh, acho que é um bocadinho mais por, por aí. Mas atenção, podia ser um bom suplente não para a posição de avançar do centro. Uh, porque ele aí não cumpre nenhum dos dois requisitos uh, em pleno. Bom, muita gente a desejar bom dia. Foi o caso do André Raposo. O Simão Rochinol pergunta-me qual a minha opinião sobre o fim da Barça TV devido ao fair play financeiro em que o clube catalão mostra a dificuldade em cumprir. Esta medida não será pouco benéfica para a relação entre clube e sócios? Eu não conheço a Barça TV. Nunca vi. Uh, portanto não vou fazer uma avaliação daquilo que é a Barça TV se aquilo que a Barça TV faz é aquilo que fazem as televisões dos clubes em Portugal muito francamente não creio que seja por aí uh, aliás eu acho que as televisões dos, dos clubes em Portugal neste momento mais do que uh, forma de relação entre o clube e os sócios uh, servem como forma de manipulação política dos sócios e isto é uma coisa que a mim, a mim não me agrada uh, e, e é aqui que vocês aparecem a dizer, ah mas você acha que Toda a gente come os lados com o teste e toda a gente compra as coisas por lá. Não nem toda a gente, mas há muita gente que o faz. Portanto, eu acho que as televisões dos clubes são em grande medida e até porque depois os próprios canais generalistas, ou noticiosos, começaram a seguir aquela lógica também da de, 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 de fação para poderem cavalgar as audiências. E é muito isso que está uh, na raiz da toxicidade do futebol, uh, do futebol uh, português. O Miguel Nabuco acrescenta que também não percebeu, será assim tão cara de manter, vendendo um jogador de menor importância não seria suficiente para gerar a mesma receita, é que terminando o canal, presumo que seja mais difícil no futuro voltar a abri-lo, pois isso já não sei, mas também essa ideia que as pessoas têm de vender jogadores de menor importância é preciso que eles tenham mercado e que alguém compre, e na maior parte das vezes isso não acontece. Bom dia Luís Mendes, bom dia Jorge Fernandes, bom dia Gui Fitti, que me pergunta qual é a equipa surpresa deste ano na Liga Portuguesa uh, Aroca, sem dúvida nenhuma, o Aroca neste momento está na quinta posição e, e está a surpreender e que a equipa surpreende, isso já seria conversa para muito mais tempo, o Guilherme peço desculpa uh, não, não vai dar para, para aqui Pedro Almeida, bom dia uh, também o Pedro Almeida diz que também acha que o Tiago Tomás seria uma boa opção de plantel para a próxima época e o Jorge Fernandes pergunta, será que este ano o Dortmund consegue vencer a Bundesliga o Bayern tem a equipa mais forte do que as restantes equipas alemãs. Pois tem, mas neste momento o Borussia está na frente e, portanto, vamos ver. Bom dia, Sérgio Russo. Uh, Pergunto ao Filipe Oliveira se as equipas que estão a lutar pela Europa fizeram todas a pré-inscrição na UEFA. Eu creio que sim. Uh, e o Jorge Fernandes. Queria perguntar, era isto, qual é o pior falhanço? O Bayern não ganhar a Bundesliga ou, caso acontecesse, o PSG não ganhar a Liga? Claramente o PSG. Uh, e por isso mesmo o PSG vai ganhar e vamos ver uh, se o... Um se o Bayern consegue ainda lá chegar. O Luís Mendes pede likes, eu aproveito para reforçar as suas palavras, uh, é meterem like no programa se fazem favor, e já que o vão fazer, aproveitem também para seguir o canal. Fica aqui um link uh, para poderem fazê-lo, uh, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal, e depois, além disso, clicar também em cima do sino uh, para poderem uh, ativar as notificações e ser avisados Uh, sempre que eu começo uh, uma emissão em direto. Jorge Fernandes, no início das contas do ranking do próximo ano os Países Baixos começam em quinto lugar uh, porque continuamos a chamar Big Five quando na realidade é Big Four. Olha, boa pergunta. Mas é assim, isto não fui eu que inventei. Uh, mas, de facto, a Liga Francesa está a um bom patamar abaixo das outras, das outras quatro. Bom dia, Alcides. Bom dia, Josias. Bom dia, nosso Salvador. Bom dia, ao Vitor Barros. Uh, o, Vito, o Sérgio Russo... Uh, pergunta o que se pode tirar de positivo e de negativo da época do Sporting. Bom, dos negativos estamos a falar há muito tempo. Quais os jogadores que o Sporting ganhou uh, para o futuro? Uh, eu, eu achei curiosa o exercício que foi feito hoje, pelo jornal do jogo, relativamente aos jogadores que poderão ficar ou não ficar no Sporting na próxima, na próxima temporada. Eu creio que o Sporting para o futuro ganhou de Omande, não tenho dúvidas a esse, a esse respeito. Uh, creio que poderá vir a ganhar o Tão Longo, vamos a ver se é, é jogador para aquilo e para, aquela, para aquelas andanças ou não. Uh, e eu acredito que possa ganhar o Arthur, mas uh, porquê? Porque o Arthur consegue fazer uma coisa... <coughs> Perdão. Que o Rubén Amorim tenta sempre que os seus jogadores que alguns dos seus jogadores, pelo menos aqueles que são menos brilhantes, consigam fazer. Que é, tanto pode atuar uh, na estrutura dos cinco de trás, como Ala, como pode atuar uh, nos três da frente. O Nuno Santos faz isso à esquerda, o Arthur pode fazer isso à direita. E o segredo uh, para esta uh, situação é muito... Uh, e esta situação é muito o segredo para aquilo que é o tal plantel curto do Sporting, é ter os jogadores que fazem mais do que uma posição e que são primeira e segunda opção para mais do que uma posição, um, creio que isso é, é fundamental um, não tenho a certeza que o Sporting tenha ganho o e para o futuro uh, creio que acima de todos ganhou Diomande, acima de todos ganhou em segundo lugar o Arthur Uh, em terceiro, eventualmente Shermiti mas vamos ver, eu tenho que ver mais de Shermiti ainda, porque ainda não me convenceu por inteiro. Manuel Dantas, bom dia, Rafael Mota bom dia uh, ok, Felipe Martins também, Ricardo Pinho bom dia também uh, muito bem vamos lá, ok, há muito mais eu não consigo, não posso continuar obviamente a ler uh, tudo o que aqui está, porque senão Uh, a gente não acaba o programa. Os mais atrasados, olhem, paciência, são os mais atrasados. Uh, o Gui Fiti diz que o Sporting ganhou... Uma... Oh, 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 perdão, o, o Manuel Salvador diz que o Sporting ganhou uh, o Morita. Eu não vejo a coisa assim. O Morita não era um jogador que precisasse de ser ganho. O Morita era um jogador que já tinha uh, histórico na primeira divisão. Era evidente que ia ser jogador importante no plantel do Sporting. Não, não me parece... É, podia dizer que ganhou o Edwards também, nesse caso. Não. É, não não creio que seja por aí. Acho que esses são os jogadores que já eram certezas. Estavam ganhos à, à partida. O Miguel Nabuco diz que para ele as televisões dos clubes servem para poder acompanhar as modalidades que não têm transmissão nos canais generalistas ou de desporto. E era ótimo que fosse para isso que elas foram criadas. Ah, mas não tenho certeza que seja essa a ideia. Bom... Uh, vamos lá. Uh, o... o que é que temos a seguir? Bom, temos a seguir, uh, porque hoje o programa, eu tenho que tirar daqui o comentário do Manuel, desculpem lá, uh, o programa mantém a mesma lógica de sempre, como é natural. E a seguir temos, então, a pergunta na muxa e a pergunta no Discord, que hoje, até por serem vocês que estão aqui em direto, escolhi, uh, nos dois casos, perguntas de subscritores premium do meu Substack. A primeira é a pergunta na muxa, vem hoje do André Reis. Olá, André, bom dia. Já vi que está aí também no direto. Uh, e o André pergunta o seguinte. O Presidente da Liga fez declarações em que diz que existem propostas para realizar a Final Four da Taça da Liga fora de Portugal. Falou na possibilidade de um país europeu, num país do Médio Oriente ou nos Estados Unidos da América. Visto que é quase certa a saída da Final Four do país, qual seria para si a melhor região ou país para a realização da mesma. Muito obrigado pela pergunta, André. Foi na muxa. Uh, esta questão das uh, finais ou Final Four das grandes das competições, que não são os campeonatos, pronto. mas enfim, isto já... Por exemplo, a NBA uh, e a NFL nos Estados Unidos fazem isto, têm sempre a sua, os seus jogos na Europa, os jogos no Japão, uh, creio que a NH, uh, uh, NHL não, NHL não, acho que não acontece, mas no, no beisebol creio que também acontece. Uh, portanto, que é, qual é que é a ideia fundamental? É buscar dinheiro, porque lá está, quando um campeonato atinge um determinado nível de excelência, uh, os países que estão fora, os adeptos que estão fora do país. Uh, pagarão e pagarão bom dinheiro uh, para poderem receber esse campeonato ou os jogos desse campeonato no seu território. E a segunda ideia é ganhar mercado, uh, o que não é necessariamente a mesma coisa. Portanto, eu não creio uh, que uh, uh, a Itália, quando vai fazer a Final Four da Supertaça na Arábia Saudita, ou a Espanha, quando vai fazer a Final Four da supertaça na Arábia Saudita, que estejam à procura de ganhar mercado. São mercados que já estão ganhos para as principais ligas europeias. No caso, da liga portuguesa seria, naturalmente, diferente. Mas aí será, sobretudo, uma questão de dinheiro. Um, a Federação Espanhola de Futebol recebeu 240 milhões de euros uh, para, uh, durante seis anos, transformar a sua supertaça numa Final Four, o que garante logo à partida que... Uh, vão estar presentes Real Madrid e Barcelona, porque a partida vão ficar nos primeiros quatro lugares do campeonato, um, e uh, transladá-la para a Arábia Saudita. A uh, Federação Italiana recebeu um bocadinho menos, 138 milhões de euros, também por um contrato de seis anos, para levar uma Final Four da Supertaça para a Arábia Saudita. Eu não creio que Portugal uh, tenha a capacidade para fazer um contrato desta magnitude, nem pouco mais ou menos. Uh, agora, mas que a ideia da Liga é um bocado essa, que é, e aliás lá está a tal ideia de transformar a final fora da taça da liga num confronto entre os quatro primeiros do último campeonato o que para mim seria mais uma super taça do que uma taça da Liga, enfim, não é a mesma coisa, mas a ideia é só uma, é garantir que à partida lá vão estar os três grandes e à partida ao Braga, que têm sido os quatro primeiros do campeonato nos últimos tempos. Enquanto se a taça da Liga for jogada normalmente, não é garantido que estas quatro equipas lá apareçam. Ora, o potencial comercial de levar, seja para onde for, por ordem da classificação neste momento, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting Clube Portugal é naturalmente muito superior ao potencial de negócio que implica levar a, esta, a uma competição como esta, uma equipa como o Aroca que esteve na Final Four da última taça da Liga. Portanto, acho que a ideia da Liga é claramente essa. É fazer algum dinheiro. Não vai poder fazer tanto dinheiro como fizeram os espanhóis ou os italianos mas ainda assim é possível que consiga... Aliás se formos a ver, os acordos que levaram a que a Final Four, da Taça da Liga, tenha sido disputada de forma sucessiva, primeiro uh, no Algarve, depois em Braga, depois em Leiria, já são acordos que metem o pagamento de contrapartidas, não é só vamos lá ver que estádio é que está disponível. Ah, é este, então vamos para lá. Não... Aquilo ali. E há, naturalmente, contrapartidas uh, dos patrocinadores, uh, dos, uh, uh, das, das próprias uh, regiões, das câmaras municipais e por aí afora. fora. Uh, e a ideia de, eventualmente, levar a competição para o estrangeiro será, naturalmente, também essa. Agora, no caso da Liga Portuguesa, eu acho que há aqui ainda um acrescento, que é, o, eventualmente, podermos vir a ganhar mercados. Eu acho que a Liga Portuguesa nunca trabalhou bem isso. Um... Seja porque uh, quem está na diáspora, e muitos de vocês que estão aqui hoje, eu sei que me acompanham, que são imigrantes, uh, e me acompanham do estrangeiro, uh, mas não perderam a ligação ao futebol português. Uh, se calhar, se falarmos de imigrantes de segunda e terceira geração, essa ligação já se perde mais um bocadinho. Mas ainda assim, eu creio que, e essa ideia esteve, por exemplo, na Génese, também na altura de um acordo com o um empresário, promoção de eventos desportivos, de se ter levado a final da Supertaça, a finalíssima, da Supertaça para Paris. E eu creio que foram duas vezes que foi lá a jogada uh, e, e, e encheu-se o Parque dos Príncipes com imigrantes, malta que queria ver jogar os clubes portugueses. Isto foi nos anos 90 do século passado. Uh, mas uh, eu creio que a ideia aqui será muito outra, será a de conseguir captar público estrangeiro, conseguir captar os jovens apaixonados por futebol em países estrangeiros para a potencialidade dos nossos emblemas, conseguir fazer que, se a coisa for ser jogada nos Estados Unidos da América, que os miúdos norte-americanos que jogam futebol passem a andar com camisolas do Benfica, do Porto, do Braga, do Sporting, por aí a fora. porque Porque isso pode levar ao crescimento. Isto é tudo negócio como é evidente. E não há mal nenhum nisso. Atenção, não pensem que estou a dizer isto para dizer, é pá, que vergonha, isto é tudo negócio. Não, não há mal nenhum nisso. Por isso, quando o André me pergunta uh, qual é que é o melhor sítio, oh, André, o melhor sítio é aquilo que garantir neste binómio, pagamento imediato, uh, crescimento de mercado, o melhor compromisso. Uh, Vai-me dizer assim, França? Não me parece. Uh, porquê? Porque o, aí não há muito mercado para crescer. Os, os adeptos já são adeptos dos clubes. Será que ser sempre um país de um mercado periférico. Não pode ser nunca um país europeu. A não ser que haja um pagamento brutal por parte de um empresário que acha que consegue tirar contrapartidas enormes da comunidade imigrante. Porque não estou a ver, muito francamente, os franceses, que não são da comunidade portuguesa, em França, ficarem muito excitados com a realização da Final Four da Taça da Liga em Paris. Eles iam lá o Paris são germain todas as semanas, caramba, vem o Marseille, vem ao... não é? não, não para... o Lyon, não me parece que estejam muito entusiasmados com a ideia. Os portugueses, sim, mas aí não vamos ganhar mercado. Portanto, o melhor local será sempre um local que permita não só o pagamento imediato sob a forma de acordo, como também o potencial de crescimento de mercado. E eu acrescento mais uma coisa, se puder ser num país que respeita os direitos humanos, então para mim ainda é melhor porque se há coisa que depois me faz alguma confusão, é quando vendemos em nome... Eu não tenho nada contra o negócio, já tenho um bocadinho contra a venda da, das nossas, uh, uh, dos nossos valores ao, ao, ao negócio. Bom, vamos lá. Uh, o que é que uh, há aqui para, um, para dizer uh, sobre isto? Diz o anel Salvador que devíamos aproveitar o fenómeno CR7 na Arábia Saudita para ganhar uns milhões. Uh, e o Rafael Mota pergunta, será que temos assim tanto mercado? Pois eu creio que não temos assim tanto mercado. A questão é essa. Uh, o Ricardo Pinho uh, pergunta, e os sauditas terão mesmo interesse em pagar para ter a nossa Taça da Liga? Eu acho que sim. Uh, assim, não vão pagar tanto como pagam para ter a Super Taça a supertaça de Itália. Uh, e muito menos o que pagam para ter o Real Madrid e o Barcelona na Super Taça de Espanha. Mas ainda assim, se calhar... Enfim, eles estão habituados a ver todas as semanas jogar o, o Al Nasser, com o Al Hilal, com o Al Itifak, com o Al não sei das quantas. Portanto, aparece lá, ainda assim, um Benfica, um Porto, um Sporting, até um Sporting Club Braga e eles pensam duas vezes. Para eles é um espetáculo melhor do que aquele a que eles estão habituados. Com mais estrelas do que aquelas a que eles estão habituados. E, portanto, acho que sim, que podem eventualmente querer pagar. Agora, não vamos estar a pensar que vamos buscar a 40 milhões de euros por ano como vão buscar os espanhóis. Isso já não parece que seja, que seja assim. O André Reis diz, eu entendo a parte financeira mas qual será o melhor mercado para o campeonato ganhar visibilidade a nível internacional? Sim, já lhe respondi, André, creio que terá sempre, terá sempre que ser um mercado periférico. Um mercado no Golfo Pérsico, um mercado na América do Norte porque é aí que pode haver mais potencial de atratividade. Uh, o Josias Martins Cardoso diz que podiam ir para a Lusofonia, Cabo Verde por exemplo, lá está, e há dinheiro aí ou não aí, uh, eu aí também lhe digo Josias, e o Josias sabe isso muito melhor do que eu, e temos aqui também alguns, uh, alguns uh, temos aqui também alguns uh, uh, portugueses que vivem uh, como subscritores que vivem na, na África de Língua Portuguesa portuguesa uh, esse mercado está a ganho, não é? Os, os, os adeptos de futebol de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, já são adeptos dos clubes portugueses, já ligam ao campeonato português, já seguem o campeonato português. Portanto, não me parece que fôssemos ganhar muito em termos de mercado fazendo, fazendo isso. Agora, podia haver, era um reconhecimento por esse, por esse seguimento e acho que sim, mas aqui estamos a falar de uma realidade Uh, completamente diferente o Filipe Carvalhal diz continuamos a vender-nos a estados autocráticos não se aprendeu nada com o Mundial o Filipe ainda não vendemos nada a ninguém portanto uh, vamos lá um, ver isso o Nelson Almeida diz se viessem à Suíça ou perto era bem capaz de ir ver um jogo, lá está Uh, mas o Nelson está ganho, o Nelson eu sei, é benfiquista, vê os jogos do Benfica, portanto, uh, se calhar até vê outros, também de outros clubes, e portanto, uh, não, há, não, há, hum, não há grande novidade por aí. O Vitor Barros pergunta, será que os árabes uh, querem apostar num campeonato em que as equipas pedem 5 penaltis por jogo? Uh, isso são outros 500, mas isso é outra conversa, que também vale a pena ter, mas não tem... Uh, não tem a ver aqui neste para esta, para esta conversa. Estamos agora aqui a, a discutir quem é que é uh, mais autocrático ou menos autocrático, quem é que é mais puro ou menos puro, quem é que, uh, e isso a mim, francamente, neste momento não me... Uh, não é, eu já disse aquilo que eu acho. Acho que seria importante uh, que fosse para um país que respeite os direitos humanos. Já dei a minha opinião. Agora não vou estar aqui a discutir se o país A é melhor e o país B é pior. Epá, desculpem lá. Uh, não, não me parece que seja uh, este o espaço para essa discussão. Seguimos em frente, portanto, uh, para o, a pergunta do Discord. E a pergunta do Discord hoje vem do Jorge Fernandes. Gostei desta pergunta do Jorge. O Jorge é Belenenses uh, e uh, sempre houve uma grande discussão entre o belonense e o Boa Vista, quem é que era o quarto grande. Uh, na altura eu creio que até havia uma campanha, não sei se o Jorge já lá andava no Belenense nessa altura, que era o quarto grande somos nós, quando o Boa Vista foi campeão em 2001, e uh, se começou a dizer que era o Boa Vista que era o quarto grande, não era o Belenenses e tal, e não sei o quê. Hoje em dia, se calhar, já se olha mais para o Braga como o quarto grande do que tanto para o Belenenses como para o uh, Boa Vista. Mas pergunto ao Jorge o seguinte, sendo o derby do Porto nesta jornada, e vai ser uh, domingo, 18 horas, do Porto-Boa Vista no Estádio do Dragão, como explica a queda do Boa Vista após o título de 2000-2001? Em 2001 2002 ficou em segundo lugar, a cinco pontos do campeão Sporting, e no ano seguinte, no ano seguinte conseguiram uma presença nas meias-finais da Taça UEFA, mas já ficaram em décimo na Liga. A partir daí o Boa Vista desapareceu e nunca mais conseguiu presenças nas competições europeias nem em finais de Taças, tendo inclusive a de divisão em 2007-2008, com o caso a Pito Dourado. Quando o António acha que podemos ter de volta o bom e velho Boa Vistão, o Petit parece ser um bom treinador, mas conseguirá fazer omeletes sem ovos. A grande questão, Jorge, é essa. O que é que aconteceu? Duas coisas. Primeira, acabou o Major Valentim Loureiro. Segunda, e rima, acabou o dinheiro. Pronto, a questão foi esta, muito pura e simplesmente. O que é que isto nos permitiu perceber? Que, apesar de tudo, o Boa Vista não tinha a implantação social que lhe permitisse ser quarto grande. Vamos ver. Se vamos ver a mesma coisa... Vimos a mesma coisa no Belenenses uh, a partir de determinada altura, embora não necessariamente uh, corporizado numa figura, mas uh, o Belenenses não conseguiu fazer a adaptação uh, ao futebol moderno e por isso mesmo começou a cair e está como está neste momento. Uh, no caso do Boa Vista, aconteceu uh, com o, 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 a saída... De Valentim Loureiro, o, o João Loureiro não teve, nem de perto nem de longe, a mesma capacidade do pai uh, para, para manter o clube lá em cima. E, se, e por aqui, por capacidade, não estou necessariamente a implicar uh, capacidade nem intelectual, nem uh, financeira, nem, mas sobre a capacidade até, se calhar, de mover influências uh, para conseguir continuar na crista da onda. E vamos ver o que é que vai acontecer no Braga quando acabar António Salvador. Porque muito daquilo que é o Sporting Clube Braga neste momento é uh, o trabalho de 20 anos de António Salvador. Uh, da mesma forma que o Vitória Sport Clube, quando perdeu o António Pimenta Machado, também uh, se ressentiu e chegou a andar na, na segunda divisão. Eu, uh, para quem não sabe, uh, o, o, o Boa Vista. Uh, enfim, eu comecei a ver futebol em meados da década de 70 e achava sempre muita graça. Ao Boa Vista, não era tanto por aquela questão das camisolas esquisitas, porque o Boa Vista, naquela altura, já comandado por Valentim Loureiro, tinha uma estratégia particularmente agressiva um, no, no ataque ao mercado. O Boa Vista ia buscar os jogadores aos grandes. Eu fui aqui num instantinho, uh, uh, e esta é a vantagem das perguntas pré-preparadas, fui aqui num instantinho olhar uh, para os, os mercados do Boa Vista, nesta altura, entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Em 77 foi buscar o Moinhos ao Benfica. Em 78 foi buscar o Taí e o Celso ao Futebol Clube do Porto e o Barros ao Benfica. Estamos a falar de internacionais. Atenção, não são os jogadores quaisquer. São jogadores que eram internacionais portugueses. Em 79 foi buscar o Ailton, que era um brasileiro que já tinha jogado no Porto uh, e que estava no Sporting. Uh, em 81 um, vai buscar, ainda que por empréstimo, o uh, Diamantino uh, Miranda, aquele que depois veio a ser a figura do Benfica, e o Jorge Silva ao Benfica. Vai buscar o Vital, que já tinha jogado no Benfica, ao Futebol Clube do Porto. E vai buscar o Coelho ao Futebol Clube do Porto. Em 82, vai buscar... Continuamos a falar de internacionais. Enfim, o Coelho não era. Veio a ser mais tarde. O Diamantino também não era. E o Jorge Silva vieram a ser mais tarde. O Vital já era naquela altura. Já tinha andado no Betis de Sevilha, inclusive. Em 82... Vai buscar o Reinaldo, internacional, ao Benfica. Vai buscar o Alberto, internacional, ao Benfica. Em 83, vai buscar o João Alves, eh, ou vai recuperar, porque já o tinha batido, eh, o João Alves, já o tinha batido em 76, na altura do grande Boa Vista do Paroto, ao Benfica. Vai buscar o Frederico, internacional, ao Benfica. Vai buscar o Teixeira, internacional, ao do Porto. Em 84, vai buscar o Filipovic, eh, embora ele tenha sido pensado pelo Erickson ao Benfica. Entra na corrida para a contratação uh, do Chalana que acabou por ir para o Bordeus. O Chalana se não tem ido para o Bordeus, o mais certo era ter ido a parar ao Boa Vista nessa altura. Chegou a ter contrato para assinar e tudo. Portanto Era um Boa Vista que tinha uma estratégia muito agressiva de uh, ataque ao mercado. E isto eu achava graça, porque era alguém que... Lá, vocês já me conhecem mais ou menos. Sempre que aparece um clube a desafiar os grandes, eu acho piada. Porque acho que... Uh, o que é que aconteceu depois? Uh, eu acho que o Major Valentim Oureiro, até pela sua entrada na, via, na vida política e pela forma como foi uh, presidente da Liga, isso foi tornando muito provavelmente... Como é que eu hei de dizer isto de maneira a não ser processado? Uh, de se ter tornado muito provavelmente o maior mago da gestão das influências no futebol português uh, conseguiu levar o Boa Vista para um patamar uh, que uh, uh, permitiu que o Boa Vista já nos anos 70 tinha estado perto de ser campeão e acabou por ser campeão no ano de 2001. Só que nessa altura, isto coincide também com a passagem do Boa Vista para o João Loureiro uh, e uh, eu acho que houve ali algum deslumbramento uh, a presença na Liga dos Campeões dois anos consecutivos. Eu acompanhei muito o Boa Vista nessa altura ao serviço do jornal Record. Lembro-me de ter estado por exemplo na, na estreia do, no, no, do Boa Vista na Liga dos Campeões uh, ou na pré-eliminatória uh, contra o Brondo na Dinamarca uh, e de ter percebido mais ou menos como funcionava uh, aquela, aquela lógica de engrandecimento. Uh, mas a verdade é que eu acho que o Boa Vista cometeu alguns erros que foram erros simples de gestão. Aquilo que era a base de apoio do clube, tanto ao nível de adeptos como de patrocinadores e fosse o que fosse, não chegava para as apostas que continuaram a ser feitas e começaram... Porque o visto, a partir de determinada altura, deixou de ir buscar aos grandes jogadores que, de certa forma, os, os grandes criam isto acontece no início dos anos 80, o Boa Vista, no, no, no final dos anos 70, pagava mais do que os grandes, os grandes estavam muito habituados ainda à ideia, mas eram os grandes que pagavam um pouco, não era o Boa Vista que pagava muito, daí que a dívida dos grandes tenha começado a crescer a partir daí, quando eles perceberam que tinham que começar a pagar mais porque eles estavam habituados à ideia do pré-25 de Abril, da lei da opção, em que os jogadores tinham um contrato, tinham um contrato, não podiam ir para lado nenhum. E quando acabavam o contrato para irem para algum lado, o clube tinha que autorizar. Portanto, é aí que o Boa Vista agita muitas águas. Depois, os grandes apercebem-se, mas a partir de determinada altura, e há aqui uma quebra do Boa Vista, mas a partir de determinada altura, com a conquista das taças de Portugal, com o regresso às competições europeias, na altura em que o clube é treinado pelo Manuel José, o Boa Vista consegue voltar a um patamar de disco, com a entrada em ação ou com a, o crescimento da capacidade de gerir influências de Valentim Oreiro, o Vista consegue chegar a um patamar em que volta a estar ali a equiparar-se com os grandes. A diferença é que não tinha os mesmos patrocinadores, a mesma capacidade de fazer receita, nem a, a, a mesma base social de apoio. Nem pouco, mais ou menos. E é por isso que, a partir de determinada altura, aquilo dá um estoiro, uh, porque perde Valentim Oreiro. Uh, continuar a gastar como se não houvesse amanhã e ao mesmo tempo uh, continuar a não ter uma capacidade para, uh, 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 para, para, para uh, pagar aquilo que estava a, a, a gastar, porque não angariava pessoas, não angariava seguidores, não angariava adeptos, não angariava gente para acompanhar a equipa aqui, ali e acolá. Portanto, aquilo só podia ter um caminho que foi aquele que teve. Agora, se poderá o Petit uh, dar a volta à coisa? Eu acho que o Petit é um belíssimo treinador. Sobretudo na, na forma de gerir meios exíguos. Não tenho a certeza que o Petit seja treinador para... Mas, enfim, o Bovista foi campeão com um treinador que é, a grande, creio eu, que é a grande inspiração do Petit, que é o Jaime Pacheco. E que é um treinador que também se impôs sempre muito... Quando se impôs foi sempre com meios mais exíguos. A capacidade de fazer muito de pouco. E essa ele tem, sem dúvida nenhuma, Uh, mas creio que para o vista voltar lá acima só mesmo uh, uh, conseguindo um, voltar a juntar todos estes fatores de que eu vos falei. Uh, e o mais difícil de todos é mesmo esse de ter gente atrás da, da, da equipa. Bom, uh, vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre isto. O Jorge Fernandes diz que o Belenense é que é o quarto grande, pois está claro. Uh, se o Jorge pensasse de outra maneira é que eu uh, me espantava. O Filipe Carvalhal diz que o Belenenses pode subir neste fim de semana, e é verdade que sim, pode passar à segunda liga, uh, vamos a ver, mas o Jorge Fernandes diz que até 1962 o Belenenses deixou de ser grande. Não percebi, creio que é desde 1962 o Belenenses deixou de ser um grande. Pergunta ao Filipe Oliveira, e eu esqueci-me deste aspecto. Sim, é verdade, a requalificação do Bessa não terá sido um dos motivos para a quebra. Foi. Foi porquê? Porque foi muito dinheiro também, e lá está. A, a, a dívida passou a ser absolutamente insustentável para o, para o Boa Vista. Luís Mendes fala do Vitória com a saída de Pimenta Machado, provavelmente terá escrito isto antes de eu, de eu falar. E o Ricardo Pinho, que conhece bem, porque negocia, o Ricardo Pinho é agente FIFA, negocia frequentemente com o Boa Vista, portanto conhece bem a realidade, diz que o Boa meteu-se num buraco financeiro sem fim e consecutivas más gestões levaram o clube onde está agora. E já teve muita sorte em ter conseguido voltar à Primeira Liga por via judicial. Uh, sim, uh, Ricardo, creio que é isso também, portanto, no fundo estamos a dizer a mesma coisa. O João Fernandes corrige, uh, diz que depois de 62 o Belenense deixou de ser uh, grande. Uh, e o Rafael Mota, braguista, uh, diz que isso foi o que o Salvador começou a fazer em Braga a partir de 2004, foi contratar os dispensados dos grandes. Mas atenção, no caso do Boa Vista, há aqui duas fases. Há uma fase inicial... Uh, volto a dizer, até 83, 84, em que o Boa disputava os jogadores aos grandes. E pagava mais, porque os grandes não estavam habituados a esta ideia de aparecer quem lhes tirasse os jogadores e não estavam habituados a uma realidade em que o mercado estava aberto. Porque o Rafael não sabe, o Rafael é imigrante brasileiro em Portugal, mas até 1975, uh, enfim, no Brasil a coisa foi mais ou menos semelhante até aparecer a em Pelé, Uh, mas até 1975 um jogador acabava contrato com um clube e só podia mudar de clube se o clube em que ele estava deixasse. Uh, portanto os grandes tinham os jogadores eles eram mais ou menos prisioneiros. Uh, não, não precisavam de ser aumentados. Não havia concorrência. Quando sai uh, uh, quando acaba a lei da opção em 75, o Boa Vista foi dos primeiros clubes a perceber, epá, há aqui uma oportunidade. E começou a pagar aliás o Boa Vista desde uh, a sua criação Uh, o Bovista foi o primeiro clube profissional em Portugal, nos anos 30, uh, do século passado. Uh, depois voltou atrás. Uh, foi sempre um clube inovador nesta, nesta, nesta matéria. Bom, vamos seguir em frente. Vamos passar... A... Estava só a ver se havia aqui mais, alguma, mais, alguma, uh, mais algum contributo. Não, temos que seguir. Vamos passar para os ataques rápidos do programa de hoje, cá estão eles, basicamente para vos falar não só do futebol de ontem, como do futebol que aí vem no fim de semana. Estou a ser surpreendido uh, pelos vossos comentários uh, que, para a noção de que o uh, Borussia Dortmund, o Bochum Borussia Dortmund vai ser adiado, uh, não tinha notícia disso, uh, nem sei quais serão as razões, nem sei se é verdade, mas estava aqui alguém a dizer há bocado Uh, acho estranho que o Gui Fitti, que vive na região de Bochum, creio eu, uh, não soubesse. Aliás, ele já se tinha metido comigo na semana passada, uh, quando eu disse aqui que o Borussia tinha um calendário mais, mais fácil que o do Bayern até ao fim, uh, porque não disse que Bochum seria uma deslocação muito, muito, muito complicada. Mas vamos lá. Vamos falar do futebol de ontem, entretanto, se algum de vocês souber de facto ou tiver de certeza absoluta o adiamento do uh, Bochum, Barrússia Dortmund de hoje, uh, é a favor. Uh, dizer, o Ricardo Tinho já diz aqui penso que não se confirma essa notícia sobre o adiamento uh, já agora quais eram as razões porque eu não não, uh, não, não sabia sequer que isso estava nesse, nesse estado. Bom, mas uh, futebol de ontem, antes de entrarmos no futebol do fim de semana ontem tivemos um Tottenham-Manchester-United uh, 2 a 2 um, o Tottenham uh, esteve a perder por 2x0 mas conseguiu uh, recuperar até ao 2 a 2 Há um, uh, para, para quem segue o jogo de Portugal Há um grande gol do Pedro Porro a fazer 1-2 um, na altura. Porro também não está, uh, não, está, uh, não está isento de Cuba. Por exemplo, no primeiro gol do Manchester United, tanto ele como o Romero, creio que uh, fecharam mal uh, uh, a movimentação do Eden Sancho. Uh, mas uh, há isso, há, um, <risos> disse o, o Ricardo Pinto que terá sido um estagiário do Flash Score que carregou, por engano, em algum botão. Pronto, ok. Então não se o obviamente, e ainda bem porque é o jogo mais interessante de hoje, é esse Bochum, uh, Borussia uh, Dortmund. Uh, bom, mas estava a dizer que, para quem vê de Portugal, uh, o principal motivo de interesse, o grande golo do Pedro Porro, a fazer 2-1, e uma bola numa jogada uh, fabulosa do Bruno Fernandes, que ele mete na, uh, na, na barra da baliza do uh, Tottenham o jogo acabou 2 a 2 depois com o um golo do uh, Son um, e isto veio dizer-nos o quê? Veio dizer-nos que muito dificilmente haverá mudança na hierarquia dos quatro que vão estar uh, na Liga dos Campeões por Inglaterra na próxima, na próxima temporada porque uh, neste momento enfim, uh, Manchester City e Arsenal já lá estão matematicamente, não há dúvidas uh, e depois temos Newcastle com uh, 62 pontos um jogo a menos Manchester United, 60 pontos, dois jogos a menos. Um, e depois, uh, seguem-se o Tottenham e o Aston Villa com 54 pontos. Portanto, não só estão a 6 pontos. O Tottenham teve ontem uma oportunidade de se aproximar. Não se aproximando complica. Uh, está a 6 pontos e tem mais dois jogos do que a equipa que está à sua frente. Tanto o Tottenham como o Aston Villa. Uh, eu creio que... Uh, uh, a carruagem da Liga dos Campeões está fechada na Premier League, muito dificilmente vai mudar. Uh, acho é que depois vai haver grande guerra pela posição de Liga, de Liga Europa e de Liga Conferência, porque temos Tottenham com 54 pontos, Villa 54 pontos, Liverpool 53, mas um jogo a menos, e atenção ao Brighton, atenção ao Brighton, 49 pontos e 3 jogos a menos. Portanto, se o Brighton ganhar, e o Brighton perdeu uh, em Nottingham com cool o Forest nesta semana, uh, perdeu uma boa oportunidade de se aproximar, mas mesmo assim, se ganhar os três jogos que tem uh, em atraso, uh, fica à frente do Tottenham e do Vila e perto do, uh, do Manchester United, neste que o Manchester United perdesse. Mas pronto. Um, Parece-me que está fechada esta, esta carruagem. Ontem também. Uh, goleadas. Uh, goleadas? Não. Não. Mas perderam. Uh, duas das equipas que estão ainda a lutar para, para, não, para não descer. Sim, o Everton apanhou mesmo 4 do Newcastle United. Um, está muito complicada a vida lá embaixo. Uh, temos neste momento Southampton, 24 pontos. Everton, uh, 28. Leicester uh, City, 29. Uh, Nottingham Forest, 30. Leeds United, 30. Podemos ter aqui... Atenção, estamos aqui a falar de uh, quatro equipas que foram campeã que eu já vi no meu tempo de vida serem campeãs inglesas, o Leeds United, o Nottingham Forest, o Leicester City e o Everton. Uh, portanto, uh, e destas quatro, seguramente duas vão, vão descer de divisão um, ontem ainda uh, qualificou-se para a final da Taça de Itália a Fiorentina, empatou 0 a 0 com a Cremonese já tinha ganho 2 -0, uh, a 0 na primeira mão vai estar na final com o Inter, é uma forma de, de certa forma salvar uh, o, o, a época, porque no campeonato na Série A está em décimo lugar, a 12 pontos desse mesmo Inter, que neste momento ocupa a última posição de qualificação europeia para a Liga Conferência, portanto a um, Fiorentina vê na Taça de Itália uma forma de garantir a presença plana nas competições europeias da próxima temporada, sendo que ainda está uh, nas meias-finais da Liga Conferência deste ano, portanto também pode qualificar-se por aí, desde que ganhe a competição garante uma posição na Liga Europa do ano que vem, uh, e isso já será mais, mais, mais difícil se calhar em Espanha, mais uma vitória do Valência do uh, muito complicada marcou aos 90 mais 13 o gol da vitória sobre o uh, Valladolid, está agora dois pontos acima da linha d'água, mas não está nem pouco mais ou menos uh, livre de perigo, Porquê? porque uh, se tivermos em conta que o Elsa está condenado, tem 13 pontos, depois temos a Espanhol 28 um, Retafe 31 Retafe que despediu o Kike Flores, uh, está a linha de água está aí depois há Cádiz 32 Valência e Almeria 33 portanto não está fácil ainda a coisa para o uh, Valência diz aqui o Rodrigo Almeida a propósito e tal e que a conquista da taça pode não salvar o uh, Simone Inzaghi eu creio que nada salvará o Simón Inzaghi a não ser que ganha a Liga dos Campeões um, não me parece que uh, de outra forma ele possa Uh, possa ficar. O Filipe Carvalhal diz que a luta pela descida em Inglaterra está ao rubro uh, um, e uh, o André Raposo chama aqui a atenção e é verdade para a grande jogada do Isaac uh, para o, uh, o, um dos golos do uh, Newcastle United na vitória por 4 a 1 sobre o Everton. O Everton está uh, muito mal parado neste momento uh, aquilo que tem que fazer o Xandai. Futebol para o fim de semana. Portanto, vamos ter hoje Bochum, Borussia Dortmund Uh... jogo complicado, vamos lá, vou dizer isto para o Guilherme não se chatear comigo mas ainda assim continuo a achar uh, que o Bayern tem um calendário mais difícil daqui até final da época o Borussia tem neste momento um ponto de avanço, o jogo de hoje é um jogo fundamental o Borussia nas 5 jornadas que lhe faltam só tem duas deslocações se ganhar hoje em Bochum Uh, o que uh, acontece é que vai ter quatro jornadas, três jogos em casa uh, e precisa de ganhar sempre se quer ser campeão. O Bayern vai jogar em casa com o Hertha no domingo, uh, mas para já a vantagem é do Dortmund. O Dortmund depende apenas de si próprio e as coisas uh, na Baviera não estão muito famosas. De resto, amanhã, o que é que vamos ter amanhã? Isto além do, dos jogos de campeonato português, atenção. Uh, amanhã vamos ter um Roma-Milan. Uh, o Roma-Milan muito importante na, qualificação, na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões em Itália. Uh, porquê? Porque neste momento uh, o Milan é quarto com 56 pontos, a Roma é quinta com os mesmos 56 pontos. Tem de ganhar a equipa do, do José Mourinho. E temos um uh, Barcelona-Betis um, que não vem em bom momento nem para uma equipa nem para a outra. O Barça parece que está a arrastar-se até ao final da época à espera do dia em que seja campeão que vai ser com certeza, tão grande é a sua vantagem sobre o Real Madrid, mas ganhou apenas um jogo dos últimos cinco. E o Betis, já se sabe, é uma equipa que faz quase sempre a, a, a vida negra aos grandes. Por fim, domingo vamos ter, além do inter Lazio também muito importante na luta pela qualificação europeia, o Inter tem 54 pontos está a dois pontos do quarto lugar Uh, a Lazio tem 61, tem 5 de avanço sobre esse quarto lugar. Portanto, já estamos a ver que há 7 pontos de diferença entre as duas equipas, mas se o Inter ganhar, passam a 4. Uh, e, portanto, as coisas ali também uh, 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 complicarem um bocadinho. Uh, mas, além disso, uh, a atenção vai quase toda para o, uh, a Premier League. Porquê? Porque temos um Fulham-Manchester City. Vamos ver como é que o City do Guardiola reage à vitória retumbando sobre o Arsenal a meio da semana. Tem uma deslocação complicada ao terreno da equipa do, do Marco Silva e o Fulham tem feito um bom campeonato temos o Manchester United Aston Villa uh, e lá está se o United ganhar o Villa fica então aí mesmo claramente fora da luta pela próxima Liga dos Campeões uh, e mesmo que perca uh, mesmo que ganhe o Villa dificilmente lá chegará já muito fez o Unai Emery e temos um Liverpool Tottenham em que o Liverpool ganhando passa para a frente do Lotus dos perseguidores aos quatro da frente. Portanto, vai ser um domingo em cheio na Premier League. Posto isto... Ah, deixem-me só ver se vocês acrescentam alguma coisa. Estou a perder o, o, o hábito de olhar para o chat. O Filipe Carvalhal diz que ganhar a Liga Europa pode ser fundamental para a Roma e o Alcides Correia diz que os Saints, Southampton, vão descer. Um clube simpático, uma boa cidade. É uma pena. No Sul só ficam o Bournemouth e o Brighton. Uh, muito bem, o, 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 game, o Álvaro, que aparece hoje como Gaming is Life, diz que o importante não são essas ligas, o importante é o Vitória Futebol Clube, que luta para não descer, fala do Vitória Futebol Clube de Setúbal, que creio que vai jogar neste fim de semana com o Real Sport Clube de Maçamá, jogo que tem de ganhar. Se não ganhar, complica. Se ganhar, e mesmo assim vai ter que esperar para ver o que é que acontece no jogo entre o Oliveira do Hospital e o Sporting B. Creio que é assim. Estou mais ou menos em dia com as contas uh, para a de despromoção na Liga 3, porque é um campeonato que me parece uh, particularmente uh, interessante. Uh, diz aqui o Josias, uma equipa que ganha um jogo nos últimos cinco e continua em primeiro com grande vantagem, diz tudo do Campeonato Espanhol este ano. É verdade que sim. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente para uh, o ataque organizado com que vai terminar o Futebol de Verdade de hoje. E já estamos quase com hora de programa, eu não quero mesmo passar da hora. Mas uh, temos aqui jogos, uh, mais uma volta no Carrossel da Liga. Uh, os quatro primeiros têm jogos uh, de grau de dificuldade, uh, ainda assim, razoável. Embora nenhum tenha um jogo particularmente complicado. É isso que, que me parece. Portanto, em condições normais, ganhariam os quatro, Mas vamos a ver. Gostava de saber da vossa boca, ou do vosso, dos vossos dedinhos, uh, quem é que tem, uh, quem é que tem uh, o, a tarefa mais complicada neste, neste fim de semana. Eu vou dizer-vos. O Braga recebe o Portimonense no sábado. O Benfica visita o Gil Vicente, também no sábado. O Futebol Clube Porto recebe o Boa Vista no domingo. E o Sporting recebe o Futebol Clube Famalicão, também no domingo. Uh, portanto, uh, vamos a ver, são, na verdade, quatro jogos Enfim, nenhum deles é de caretas uh, Mas, uh, uh, de qualquer maneira, são uh, jogos uh, de grau de dificuldade uh, Médio, médio-baixo, vamos dizer assim Vou começar, diz aqui o Manuel Salvador Que o Sporting Porto e Braga ganham, o Benfica empata O Filipe Carvalhal também diz que é o Benfica uh, O Marco Lopes diz que amanhã há gol do João Neves em Barcelos Uh, e o uh, Filipe Oliveira diz que o jogo mais difícil é o Porto, porque Derby é Derby. Vamos lá. Eu não vou dizer-vos qual é que eu acho que é... Eu até posso dizer qual é o jogo mais complicado. A mim parece-me, de facto, que o Benfica tem a tarefa mais complicada. Só por uma razão. Uh, porque... Uh, uh, joga fora, e o Porto e o Sporting jogam em casa, e o Braga também, uh, e porque este o Vicente tem sido uma equipa difícil de bater nos últimos, nos últimos tempos, difícil de bater no sentido de difícil marcar-lhe golos, e o Benfica não está numa fase extraordinária. Mas vamos lá, aqui, rapidamente falar dos quatro jogos. Muito bem, Braga-Portimonense é sábado às 15h30. O Braga vai uh, precisar de ganhar este jogo para meter pressão em cima do Porto. Segue a dois pontos do Porto na luta pelo segundo lugar. E o segundo lugar é importante porque está a qualificação direta para a Liga dos Campeões enquanto o terceiro obriga a que se joguem as pré-eliminatórias. Uh, além disso, o que é mais? Uh, o... Desde a derrota em Guimarães, que já foi em Fevereiro, o Braga fez nove jogos para o campeonato, ganhou sete, empatou dois. Uh, fez nove jogos, perdão, assim é quem é? Ganhou sete e empatou dois. Dos dois que empatou, um deles foi o jogo com o Porto, para a Liga, e o outro foi este jogo agora com o Nacional, para a Taça de Portugal, porque já tinha ganho 5 a 0 uh, uh, no jogo da, da, da primeira mão. Uh, portanto, é uma equipa que está numa forma boa. Agora, do outro lado, há um portimonense que está quase lá. Ainda não está, mas está quase. Uh, o portimonense vem de duas vitórias consecutivas, ambas por 1 a 0, ambas sem sofrer golos. 1 a 0 ao Gil Vicente, 1 a 0 ao Estoril. É claro que foram equipas de um nível diferente daquele que é o nível do Sporting Clube Braga. Uh, e vem com três jogos sem perder, depois de uma série de cinco derrotas seguidas. Se ganhar uh, em Braga, salva-se matematicamente, a não ser que o Marítimo vença o Vitória Sport Clube. Uh. E isto pode funcionar como forma de motivar os jogadores do Paulo Sérgio. Outra coisa que este jogo nos diz é que, no seguimento daquelas cinco derrotas seguidas, provavelmente terá havido muita gente a dizer é pau, é correr com o treinador e tal, e não sei o quê. Pronto, Paulo Sérgio deu a volta, voltou a dar a volta, por alguma razão é um dos treinadores mais, com maior longevidade no futebol português, à frente da mesma equipa, e o Portimonense está neste momento uh, quase, 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 quase lá. Estou convencido que, se não for esta semana, será para a próxima que garante matematicamente a manutenção. Ora, ainda no sábado, 20 e 30 Gil Vicente Benfica é o 14 contra o primeiro. Portanto, à partida, vamos dizer, pá, o primeiro, se não ganha o 14, então não ganha ninguém, não é? Ok. Uh, uh, diz aqui o Rafael Mota que o Portimonense já garantiu a manutenção. Não, não garantiu. Está quase lá, mas não garantiu. Um, mas uh, o, o, o Manuel Salvador, enfim, já lá vamos aos nossos comentários sobre o Gil Vicente Benfica. 14 uh, quarto contra o primeiro, mas atenção. O Gil Vicente, ainda por cima, vem com seis jogos sem ganhar. Uh, ora, seis jogos sem ganhar desde o 2 a 0 ao Marítimo a 5 de Março. No entanto, nestes seis jogos só sofreu cinco golos e conseguiu, por exemplo, empatar 0 a 0 com o Sporting. Uh, tem o Gil Vicente nove pontos sobre a linha d'água pode uh, uh, dar um passo de gigante em direção à manutenção. Vamos lá ver. Nove pontos sobre a linha d'água. Uh, o que é que acontece? Depois desta jornada vão ficar 12 pontos uh, por, 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 por jogar. Uh, e ficando 12 pontos por jogar, se o uh, Gil Vicente conseguir aumentar a distância para os tais 12 pontos, então aí tínhamos que fazer contas aos confrontos diretos, Uh, mas creio que uma vitória seria também uh, praticamente o carimbo na manutenção. Uh, quanto ao Benfica, Bom, o Benfica ganhou o último jogo, uh, mas uh, ganhou apenas por 1 a 0 ao Estoril, dominou, é verdade, foi o melhor jogo do Benfica nos últimos 4, antes disso vinha de 4 jogos sem ganhar, três derrotas e um empate, uh, quatro jogos maus, uh, estará o Benfica a voltar, uh, é como diz aqui o Josias, o Benfica agora traz jogos semanalmente. Faz sentido continuar a falar em fadiga? Oh, oh, Josias, a fadiga não tem a ver com uma semana. O microciclo de trabalho do Benfica neste momento é semanal. Portanto, não há muito... Né? Sim, os jogadores agora não, estão, não tiveram jogo a semana passada. Agora, o que eles estão fatigados é da quantidade de jogos que tiveram que fazer sempre os mesmos. E aqui é muito mais até a fadiga uh, mental do que a fadiga uh, uh, física. Não, não pesa tanto nas pernas, pesa muito mais na cabeça. Uh, vamos a ver que Benfica é que vai aparecer. Acho que Benfica tem que ser naturalmente encarado como, como favorito, uh, mas uh, parece-me que, diz aqui o Manuel Salvador, não sei, não confirmei isto, que o Gil Vicente já não perde em casa desde 8 de novembro de 2022, quando perdeu com o Aroca por 4 a 1. Acredito que sim, não me lembro de uma derrota do Gil Vicente em casa. Portanto, vai ser um jogo, apesar de tudo, parece-me ser dos quatro o mais complicado. Uh, por fim, domingo. Porto-Boa Vista, domingo, 18 horas. É um derby, pronto. Já, o Porto vai entrar em campo já a saber o que é que o Benfica fez na, na, na véspera. Uh, mas o Porto... E a malta continua a dizer que o Porto não joga nada. Que ganha sempre à mínima. Ou é 1 a 0, ou é 2 a 1. E a verdade é que o Porto, de facto, tem jogado sempre aquilo de que precisa. O Porto, nos últimos 10 jogos, tem 8 vitórias, um empate em Braga e uma derrota com o Gil Vicente. Uh, é uma equipa que tem feito sempre aquilo que é esperado dela. E eu vou dizer-vos aqui muito francamente, não acredito que o Porto, uh, nos jogos mais fáceis, perca a possibilidade de meter pressão em cima do Benfica. Uh, já esteve a 10 pontos, está a 4, portanto, acho que jogando melhor ou pior, uh, uh, creio que o Porto acabará por, 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 por vencer uh, o, o, o seu jogo. Atenção, no entanto, o Bovista é uma belíssima equipa, Uh, está a 5 pontos numa posição europeia, ainda pode sonhar com ela, e já falámos aqui muito do boo, há bocado, uh, e vem uh, com 5 jogos consecutivos sempre a fazer gol, desde que perdeu por 3 a 0 com o Sporting em Alvalade. Por fim, domingo 20 e 30 há um Sporting Famalicão. Uh, o Sporting uh, está a uma vitória de garantir matematicamente a quarta posição. E a quarta posição é importante porque, uh, a não ser que o Famalicão ganhe a taça da Liga Europa. Uh, e precisa, no entanto, de aproveitar as corregadelas, tanto seja do Sporting Clube Braga, seja do Porto. Já vimos que elas são improváveis, mas, a acontecerem, uh, vamos, uh, vamos ver o que é que o Sporting consegue tirar daí. Está a 7 pontos do Braga, a 9 do Porto. Não está fácil. Eu já vos expliquei aqui que o Braga basta-lhe ganhar os três jogos que tem em casa para garantir, pelo menos, a terceira posição, mesmo que o Sporting ganhe... Todas as suas partidas. Agora, o Sporting não perde para a Liga desde o dia 12 de Fevereiro, quando perdeu com o Porto por 2 a 1. Desde aí, para a Liga tem 7 vitórias e dois empates. E são esses dois empates, quatro pontos, que impedem que esteja neste momento a 3 pontos do Braga e a pensar ainda na Liga dos Campeões. Que empates foram esses? Gil Vicente fora, lá está, onde vai jogar o Benfica uh, nesta, nesta jornada. E Aroca em casa. São quatro pontos que muito podem vir a pesar nas contas finais do Sporting. Então e o Famalicão? Bom, o Famalicão está na luta pela Europa também. Aliás, aproveito para vos dizer, fiz as contas já e o jogo da semana no meu Substack nesta semana será o Sporting-Famalicão. Vai ser aquele que tem a crónica, a... vai ter direito à crónica analítica. Somando a classificação das duas equipas em, a... neste momento a... em disputa, o Sporting é quarto, o Famalicão é sexto, dá a... um total de... Uh, 10, enquanto o uh, Braga Portimonense dá 13, o Porto-Boa Vista, se não me engano, dá uh, 11 ou 12 e o Gil Vicente Benfica dá 15. Portanto, uh, o jogo da semana será este: Sporting Famalicão. O Famalicão é sexto, está uh, a seis pontos do Aroca, que é quinto, tem um de avanço do Vitória Sport Clube. Mas atenção, o sexto lugar só não dá qualificação europeia esta época se o Famalicão ganhar a taça de Portugal. Se o Famalicão ganhar a Taça de Portugal, o Famalicão entra direto na fase de grupos da Liga Europa. Se o Famalicão não ganhar a Taça de Portugal, isso significa que uh, o, o, o Porto e o Braga, um dos dois, vai ganhar a Taça de Portugal. Como já estão na Liga dos Campeões, o Sporting avança uh, no quarto lugar para uh, a Liga Europa e o quinto e o sexto darão Liga Conferência. Pergunta aqui o Josias, uh, que se o Famalicão ganhasse a Taça, o Sporting ia para a Conferência? Sim. Era isso mesmo que ia acontecer. Ou que poderá acontecer se o Famalicão ganhar a taça. Portanto, lá está. O sexto lugar para o Famalicão só não dá a Europa se ganhar a taça de Portugal. Se o Famalicão não ganhar a taça de Portugal, o sexto lugar dá a Europa. E neste momento o Famalicão tem um ponto de avanço sobre o Vitória Sport Clube. Portanto, vamos ver. O Vitória joga com o Marítimo, é um jogo que vai ser difícil, até pela fase que o Vitória está a atravessar. O Famalicão tem todas as razões e mais uma para querer tirar pontos. Desta, desta partida, para querer ganhá-la, para querer pelo menos empatá-la, pontuar. Agora, o Famalicão também está, neste momento, numa situação hum, complicada. Porquê? Porque teve jogo para a Taça de Portugal, meia-final com o Porto, na meia-da-semana, e vai voltar a ter jogo segunda mão na meia-final com o Porto, na semana que vem. Portanto, em que é que o João Pedro souza vai meter tudo? Será que consegue meter tudo nos dois jogos? Será que vai ter a tentação de poupar alguns jogadores hoje para jogarem uh, com, o, uh, com o Porto na quinta-feira? Será que faz ao contrário e uh, mete tudo no jogo de domingo e eventualmente deixará alguns jogadores de fora no jogo depois da outra quinta-feira para poder ter os aptos no jogo de campeonato que vem a seguir porque a sua guerra é o campeonato? Enfim, só mesmo ele, ele é que poderia responder e não o fará porque os treinadores nunca respondem a esse tipo de, de, de perguntas. Uh, diz aqui o uh, Alcides Correia, a já perdeu em casa com o Porto. Final da taça, só se for da próxima época. Enfim, é possível. É possível. E diz o Josias Martin Cardoso, são três crónicas seguidas do Sporting. É verdade. Mas uh, é, o Sporting, de facto, nesta altura, teve, jogou co uh, consecutivamente uh, com o quinto, com o sexto e agora com a equipa que, que, que voltou, que entrou no sexto lugar, uh, que era o lugar em que estava o, o, o Vitória Sport Clube antes disso. Uhum, pronto, uh, estamos a chegar ao final. Uh, queria uh, uh, queria deixar-vos ainda aqui uh, a ideia de que podem uh, ler as conversas de bancada de hoje aqui neste link. Uhum, e hoje escrevi sobre uh, a democracia corintiana e aquilo que foi uh, a demissão do Cuca uh, do Corinthians. Está tudo explicado lá. Uh, no, no texto, nas conversas bancadas, numa substeca. Aproveitem para dar lá um salto, para ler outras coisas que por lá estão. Um, há ainda uh, essa novidade que vai haver, F80, hoje mais uh, ao final do dia. Vamos ter mais um episódio do, do F80 e que na próxima segunda-feira não há futebol de verdade. Voltarei na terça, segunda é feriado, portanto na terça vamos aqui fazer as contas a toda a jornada do fim de semana porque na segunda não vou cá estar. Já sabem terça, quarta, quinta para a semana o chat está aberto mas eu não vou estar a tomar atenção sexta-feira volta o Futebol de Verdade com interação em direto com o chat agora para poderem um, estar, têm que ser subscritores premium do meu substack. O endereço está aqui embaixo. Muito obrigado por terem estado aí, não se esqueçam de deixar o vosso like e de deixar perguntas na caixa de comentários do futebol de verdade, para poderem ser escolhidas como pergunta na mux para a edição da próxima terça-feira. Um bom fim de semana a todos. Futebol de verdade, em de segunda sexta-feira, às 12:30.